0: Muito bem-vindos ao nosso Bom Café dia. com Segurança Todos os dias nos encontramos das 8 às 8h45 Aqui no canal do CT Segurança Porque o nosso mercado de segurança é essencial Hashtag somos essenciais Unidos somos muito mais fortes E é muito legal estar todas as manhãs aqui Eu, Kleber Reis Silvano Barbosa Hoje eu não vou apresentar o Eusébio, porque ele já apresentou. Cristian Visval, Adalberto Benhaja! E o nosso convidado especial de hoje, Renato Buiú, dá ver o aqui com
1: a gente. Já mandaram um bom dia, dia.
0: Buyu aqui no chat para você. Maravilha, Bem, bom dia, pessoal. Também. Boa, boa. E é muito legal estar todas as manhãs aqui com vocês. E a galera já chegou cedinho. Conosco, quem que tá com a gente? O Zé Roberto, da Techboard, o Dioneio, o Roberto Colette grande Colette já esteve aqui no nosso café. Ele e é hoje grande, tem membro da Aces. Estreia, programa novo com o Colete aqui com a gente. Opa! A gente vai falar daqui a pouquinho. Qual? Ah, ah vamos falar da programação, Cris. Everton Lima, da PGB Protecta, Protect, o Victor Diago, AlfaSense aqui na área, Viane. Uh, o Bruno Soares, o Jorge Custódio, Bom Dia Guerreiro, Salve CT, Carlos Hirochi, o Eitan Magal, o Grande Eitan, Sandro da Direct X, Grande Sandrão, Renier, o Christian Fuchs, o Benedantas, Thiago Sorensen, é isso aí, Sorensen. o Marco Sorensen, ah, boa, é. o Bruno Oliveira, o Bruno Soares, o Marco Paulino, o Elton, a Dea Dória, Uh, Sérgio Viana, Coronel Sérgio Viana lá de Recife Muito legal tê-los conosco E a gente está aqui no Café Faltou a Clear Zone, hein?
2: pulou a Clear Zone Brasil
0: Pulei a Clear Zone? Era para ver se você estava atento Estou atento <risos> Boa, pessoal E o CT está aqui gerando conteúdo Quantos episódios, Adalberto? 7-7 <risos> <risos> 77 ah. episódios, desde o primeiro dia depois de decretada a pandemia aqui em São Paulo. A gente traz informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas que estão sendo adotadas pelos gestores do mercado. Tivemos presença de advogados, de pessoal de publicidade, patentes, marcas e patentes, investidores anjo né inclusive João Kepler. Já esteve conosco, consultores, distribuidores, fabricantes, é muito legal. a gente Jovem poder... empreendedor. Exato. Davi Cara, Davi Braga deu uma surra na gente, né?
3: Garoto economista. feríssimo. Muito top. Até economista e, já esteve aqui com a gente. Até economista ah. já esteve
0: conosco. E é muito legal a gente poder trazer conhecimento para pro... poder compartilhar com a nossa audiência tê-los aqui conosco, essa risada ela diz alguma coisa é que
2: nós
3: somos
4: você vai ter que, que se explicar pessoal, é por isso
2: <risos>
3: segue o jogo segue o jogo
2: ah, é coração. mas,
0: mas, a gente falou do café com segurança mas a gente também tem uma programação intensa no canal, então pessoal vocês que já estão aqui conosco curte esse conteúdo, isso ajuda o algoritmo do Youtube a levar essa informação para mais para mais gente, distribui o conteúdo de uma forma melhor. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber tudo que o CT está gerando de conteúdo. São mais de 420 vídeos aí já no canal nesse curto período.
4: E como que está a nossa programação de hoje? Silvano Bartolson. Olá, pessoal. Estamos com uma programação bem legal hoje. A gente tem agora às 10h30 um programa um, trazendo um embaixador de Israel, uma turma bem legal, falando um dos diferenciais da tecnologia israelense em projetos de segurança pública e privada. Bem legal para quem quer conhecer um pouco mais esse contexto. Nós temos também às é, 5 horas, 17 horas, passo para frente, com o convidado Eduardo Paes, falando a respeito de empreendedorismo. Às 19h30, painel de rastreamento, falando a respeito das perguntas que você sim, quis fazer sobre Lara mas nunca teve coragem. Com o pessoal da American Tower, quem não conhece, uma das maiores empresas do Brasil que tem aquelas antenas de transmissão. E às 19h30 temos a estreia do Tacada de Mestre com o nosso querido Roberto Coletti e os seus convidados são Marcelo Marques e Gustavo Dietz. E hoje também começou, se você não percebeu, na vinheta do café, antes do café, temos aí um novo programa que é a Central de Vendas Exclusiva que é o programa que a gente fez no ano passado, né? dia 18 de dezembro, que foi muito legal. A gente começou com uma nova modalidade agora, que é um fabricante por vez durante 15 dias, trazendo oportunidades imperdíveis. Quer saber mais? Na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e já se cadastrar e já concorrer ao notebook logo de cara. Muito top. Show. Nesse, nesse próximo...
0: Agora é 10h30, né, Silvano?
1: Aí e Israel
0: 30 Vai teremos a participação do, do embaixador né? é, de Israel no programa. E depois o Eduardo Paes, que o Silvano citou, é o ex-prefeito do Rio de Janeiro, pré-candidato já. A prefeitura vai estar aqui no canal também, nessas, nesse, nessas duas programações.
2: E 19h30, grande colete com a gente. Que o pessoal vai colocar aqui no, no, no comentário se ele vai estar de colete ou não.
4: Acho <risos> Seria é plágio, né? Ele tem que mudar o nome, inclusive, cara. Eu não gostei. Disso. A gente fez isso num happy hour, né? Aliás, o happy é, hour, só podíamos falar de
2: coisas positivas. Nenhuma é, informação... Esse, o, o, ontem à noite, eu conversei com o Colete. Ele está tá com uma programação fantástica para esse novo programa. Tá muito legal mesmo. Então, não percam. Hoje, no CT Segurança.
0: É isso aí, galera. Mas, Renato... Eu falo. Agora, cara,
1: Renato é boiú, não tem Buiu. Fala buio, Pode falar boiú, claro, que é isso? <risos> lá,
2: a primeira pergunta é, de onde surge Buiú?
1: De onde outra vem? Outra pergunta é isso, o que que acontece? <risos> as, as, as per... Como vive? Eu não eu vou, eu vive? vou citar do nomes no, no Globo Repórter, eu, eu não vou citar nomes aqui, mas as pessoas que têm mais do que 35 anos que estão aqui com a gente, <risos> é, lembram da Praça Nossa, e aí lá tinha um personagem que chamava boiú. E eu, no colégio técnico, então Cal Calma aí, é,
2: Silvano e Kleber, vocês lembram? Opa! Hum.
1: A, Silvano,
4: 35,
2: a formação eu... do Silvano foi
4: em Com Basta, certeza não. lembro. <risos> Com certeza <risos> lembro. O pior é que eu não gostava da praça é nossa, mas eu lembro pra do assistir, assisti, então.
1: Não, ninguém, ninguém disse que gostava. Idade, Muita é. gente gostava, mas ninguém disse que gostava. Então eu trocando de canal, né, na época que tinha. Pois é. Né, porque e aí eu, é e aí eu que você usava
0: TV aberta né, Você estava tá, trocando Sempre de canal caiu. E passou pela Praça Nossa
1: E, não, e, e é igual acidente de trânsito Não tem como você parar e não olhar Então você <risos> parou na nossa, ficava ali alguns minutos olhando né? E aí eu imitava a voz do, Eu imitava a voz desse personagem e o pessoal achou engraçado no e colégio. como que técnico. era a imitação? Por favor. Eu não que é. fazer mais. de <risos> jeito, né?
3: Como que é mesmo?
1: Essa, essa é uma te devia, Alberto. Essa é uma te devia. Não dá mais para fazer. Não tem mais garganta para isso. E aí ficou o Buiu. Aí eu adotei o apelido e ficou o resto da vida.
0: Mas enfim, o Buiu bom. é diretor de inovação e desenvolvimento lá da Veolink. Certificado PSP pela ASES. Conta um pouquinho para a nossa audiência dessa tua história, dessa tua trajetória e como que você vem para esse mercado. Hoje é sócio, inclusive, lá da, da Veolink, muito legal tê-lo conosco. Conta um pouquinho para nós dessa, desse início desse processo, dessa trajetória.
1: Legal. Kleber, obrigado, obrigado a todos vocês. Bom dia para todo mundo que está aí. Grande abraço para o que está lá nos Estados Unidos. É, já foi colega nosso aqui, grande amigo meu. E então. O que acontece? É, como eu estava falando para vocês antes da gente começar a gravação, o meu, a minha formação é de computação. Então eu fiz, é, ainda em São José dos Campos, que é onde eu nasci, eu fiz colégio técnico lá, na ETEP. É, depois vim aqui para São Carlos para fazer faculdade de engenharia de computação, <risos> me formei, casei, tive filho por aqui. E sempre nessa área de TI, de PID, de programação né, de computação. Só que como a nossa empresa ela tem esse, essa, essa atuação na área de segurança física, é, por uma decisão do, do conselho eu acabei é, me, me afiliando à AESIS e fazendo essa certificação do PSP, que é o, segura, é, o, o profissional de segurança física. Então, é, mais recentemente, eu, eu recebi essa incumbência de, de disseminar esse conhecimento é, internamente, então a gente tem feito isso que chama Academia Veolink para a equipe comercial a gente dá esse treinamento é, é um bate-papo que a gente troca conhecimento, troca experiências então fala o que funciona, o que não funciona é, casos do passado para a gente tomar cuidado, aqueles riscos que aparecem né, durante a implantação de sistemas até na fase comercial inclusive então tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim então, em resumo, essa é a minha história na, no, no mundo da segurança, né?
0: E, Will, quando a gente fala hoje, a gente trouxe um tema interessante que é justamente sobre a convergência. Né? O que, que você pode, só para a gente poder introduzir no tema já do nosso Legal. café, o que, que a gente pode falar sobre convergência em segurança.
1: Legal. Então, assim, o, o que, que acontece? É, eu estava mencionando para vocês que o. É, essa filiação à AES, essa, essa associação e esse estudo para conseguir o certificado do PSP é, me levaram a participar todo ano dessa feira que tem nos Estados Unidos, que é um congresso fenomenal, é, recomendo fortemente para quem ainda não é associado à AES se associar, é, estudar, fazer o networking, etc., e aí a feira, do, os últimos dois anos, eu não pude ir presencialmente para os Estados Unidos para participar da feira, antes disso eu fui várias vezes, inclusive com o Soares que está aí, é, a gente foi várias vezes para essa feira, participou, e aí tem é, exposições, treinamentos, congresso, é, uma, uma feira de apresentação de produtos, é, sorteios, é, é muito bacana mesmo, uma experiência muito enriquecedora. É, e aí o que acontece, no, nos últimos dois anos eu não pude ir, eu participei virtualmente, então, isso já, já mostra que o nosso mundo está cada vez mais é, próximo, o virtual e o físico. Então, por não poder ir lá fisicamente, porque nasceu meu filho, dois anos atrás, e ano passado é, a gente resolveu não ir, porque estavam vários projetos andando, fiquei por aqui. Esse ano só vai ser virtual, inclusive, por quando a pandemia só vai ser virtual. E aí, no ano passado, eu assisti uma, uma palestra que eu achei muito interessante, de uma apresentadora chamada Sarah Wheeler, e ela falava disso, ela falava dos, as superfícies de risco que a gente tem hoje no mundo da segurança. Então, nós que trabalhamos com a segurança física, a gente sempre está pensando em invasores físicos. A pessoa que vai pular o seu perímetro, que vai pular a sua cerca, que vai evitar a sua detecção de perímetro, que vai passar pela câmera ou analítica, etc. Então, a gente coloca esses recursos para tentar é, impedir essa invasão ou detectar essa invasão. O que acontece é que no nosso mundo, a invasão virtual, a invasão lógica, está cada vez mais forte. E existe uma convergência em que, às vezes, um ataque físico leva uma, a, a um efeito no mundo virtual e vice-versa. O ataque virtual acaba gerando um efeito físico. Então, tem vários exemplos. Né? A gente tem visto isso no dia a dia, no noticiário. E, e algo que faz parte do nosso dia. A gente tem que se conscientizar disso. Para sempre, ao tentar buscar uma solução, seja como usuário, seja como cliente do sistema, seja como integrador, seja como fabricante, sempre lembrar do aspecto virtual e do aspecto físico. A gente não pode mais pensar a segurança de forma dissociada. Essa é a grande questão.
2: Você consegue é, apresentar aqui para o
4: nosso público, case disso, algum exemplo?
0: Espera antes de responder a pergunta do Cris. Invade
4: o pessoal do YouTube para cá.
0: Do, do Não, Instagram, o pessoal do YouTube Instagram, já está aqui, a galera do Instagram. Pessoal, a gente está com transmissão simultânea no Insta, está lá no Face do CT Segurança, Tá no Face da revista Segurança Eletrônica também, mas a nossa maior interação é aqui no YouTube, daqui a pouquinho vai cessar, vai parar a transmissão para o Insta. Então, você que está no Insta, vem aqui para o youtube.com.br CT Segurança, a gente está esperando vocês, aqui no chat interagindo com a gente e já tem bastante gente aqui o Buiu tá sem o chat, mas tem muita gente dando um alô aqui, daqui a pouco a gente interage com essa galera
1: legal, então voltando para a pergunta do Christian um exemplo sobre esse tipo de, de convergência no mundo do, do virtual e do físico para a segurança né? aliás tem uma curiosidade aqui, tem alguns termos que a gente usa cotidianamente Parece que é inglês e não é, não é bem inglês. É, por exemplo, no-break. No-break só no Brasil que se chama no-break isso, né? É, nos Estados Unidos chama UPS, ninguém chama de no-break. E aí, quando, quando a gente fala Aces aqui no Brasil, nos Estados Unidos eles não chamam de Aces, eles chamam de ASAS, falam a sigla. É, um pouco antes a gente começar a gravar, eu mencionei que tem uma... uma por ser por desse mundo de segurança virtual, de TI... Eu, eu recebo notificações do, de grandes empresas e de entidades que cuidam de segurança de forma corporativa, que falam: olha, tem tal defeito de software no Windows, vai ser atualizado, atualiza o seu Linux, porque tem tal problema, é, foi detectado tal, é, tal invasão em, em determinado sistema, então eu recebo essas notificações. E aí tem uma entidade que chama CISA, ou CISA, nos Estados Unidos, que é um órgão do governo americano para infraestrutura de, de, de é, cibernética, né, de, de TI. E o que acontece? Eles mandaram coisa de dois meses atrás uma, um, um e-mail nesse mailing deles que me arregalou os olhos. Foi assim: um caso nos Estados Unidos de uma empresa privada, uma empresa particular, que ela presta um serviço de compressão de gás natural. Então ela recebe o gás natural lá do, do, da extração. Ela faz a compressão para passar por uma tubulação e distribui isso mais longe. Né? O que, que acontece? A, é, o Kleber ele gosta de, de, de mergulho. Né? É, a gente está acostumado com, com o conceito de phishing, de receber um e-mail dizendo oh, olha aqui as fotos da sua mulher, ela tá te traindo. Aí você clica no link, é, é um hacker que está roubando seus dados. Tem um conceito que chama Spare Phishing. Então, spear Spare Fishing é aquela pesca submarina, que você usa uma uma lança, um arpão, né? Um arpão. Isso. Então, o, o Spare Fishing, no mundo da tecnologia, é quando você recebe um e-mail, ou um, um WhatsApp, ou seja o que for, com a cara exata da comunicação que é o seu chefe, da impressão que é o seu chefe. Então, é um fishing que não é tão é ingênuo quando aqueles phishings de olha aqui as so fotos da sua mulher, não é isso é um, é um phishing que tem todas as características do e-mail oficial do seu chefe por exemplo, e aí você clica no link lá, é muito ingenuamente achando que é o seu chefe o que que acontece, nessa usina de compressão de gás é, eles o, os invasores mal intencionados mandaram, e fizeram esse spare phishing, então um e-mail muito bem trabalhado para aparecer que era um e-mail oficial da empresa alguém clicou lá contaminou o computador. Esse computador, essa rede, é a rede externa, é a rede de TI externa, para e-mail, para arquivos, documentos, etc. O que, que eles fazem? A partir dessa invasão, eles com muita paciência, com muita determinação, porque o invasor tem essas características, ele não tem pressa. Ele tem tempo, ele quer invadir. Ele tem uma motivação forte para invadir. O que, que eles fizeram? Invadiram a rede operacional, uma segunda, segunda rede. E aí nessa rede operacional, eles criptografaram os dados dos sistemas de controle e fizeram ransomware, cobraram alguns bitcoins lá para é, descriptografar. É, o impacto foi que, que a usina ficou basicamente 48 horas sem operar, então teve uma redução de faturamento operacional de 48 horas, alguns milhões eles deixaram de receber. Mas tinha uma notinha de rodapé nesse meio que me chamou a atenção, isso que me arregula os olhos, não foi toda essa história, foi a notinha dizendo assim, felizmente nenhum sistema SCADA foi comprometido. O que, que é o sistema escada? É um controle automatizado de válvulas, de sensores. Algo parecido com IoT, só que interno, dentro da rede da usina. Então, imagine vocês se o invasor ele falasse assim, olha, eu não só estou com acesso à sua rede, como eu consigo mandar comprimir demais ou mentir um sensor de temperatura ou pressão e gerar uma explosão aí dentro. Imaginem só. Então, esse é um exemplo em que, no, no mundo do malfeitor, o virtual acaba gerando o físico. E tem um terceiro tripé desse mundo, que é a pessoa. A pessoa que o e-mail, o procedimento dela, a experiência dela, não foi suficiente para ela desconfiar daquele link. Então, é, tanto do lado do invasor, tanto do lado do malfeitor, quanto do lado de nós, profissionais, que lutamos contra isso, nós temos que ter essa mentalidade, que a segurança, ele é esse tripé físico, virtual e pessoas, procedimento, conscientização.
2: É, e, e aí, entre o outro lado, é como se proteger de um ataque desses que um e-mail vem exatamente com a cara de um e-mail da empresa? Essa é uma, uma coisa,
0: é uma dica, só fazendo um complemento na pergunta do Cris, uma coisa é uma dica que a gente sempre fala na questão da segurança da informação e na segurança digital, que é você, eventualmente, não acessar o link. Ah, recebi uma, uma promoção, você vai na fonte lá no, no, no banco, você vai na fonte daquela empresa que está promovendo um determinado desconto, uma, uma condição, e aí de lá você navega e não navegar é, clicando no, no, no link. Essa é uma das dicas nessa, nessa linha de segurança. Mas eu nesse acho que passa uma vez é que o, eu... o Silvano
1: vai me mandar um e-mail,
2: o Cristian, dá uma olhada aí no meu relatório de reembolso. Eu não vou nem então... clicar porque eu falo, Silvano, podia ser vírus, olha aí, reembolso, <risos>
1: Uhum. É, é, essa dica que o, que o Kleber falou é Realmente bem valiosa E assim, não é só no mundo do e-mail tá? A gente viu o caso é, recente De pessoas muito importantes no governo federal Não vou citar nomes Mas que é, teve o celular hackeado Porque recebeu um, uma mensagem Olha, você precisa me mandar o código que apareceu aqui De resgate de senha, não sei o que Você ganhou um prêmio E a pessoa ingenuamente recebe a ligação e fala aquele código E aí hackearam WhatsApp, Facebook, seja o que for da pessoa Então é assim é, se o problema, se o, se a invasão, o malfeitor, ele trabalha com os três aspectos físico, lógico ou virtual e procedimental e comportamento, a solução, o remédio também tem esses três componentes. Então, para eu evitar problema com com e-mail, tem um aspecto virtual, que é eu tenho um sistema de e-mail atualizado com antivírus, é, com sistemas para detecção de spam, que vejam que aquela mensagem é suspeita. Mas eu tenho que ter também o meu cuidado pessoal. Então eu tenho que ter a mentalidade, a consciência de segurança. E, e eu insisto muito nisso com o pessoal que trabalha comigo, que ex existe uma parte importante do, do conjunto de matérias que a gente estuda dentro do PSP, dentro desse tipo de certificação, que não, não tem nada a ver com sistema, não tem nada a ver com parede, etc, tem a ver com comportamento tem a ver com observação, então nós que somos do mundo de segurança, a gente tem aquele costume de vai no supermercado, estacionamento você olha, como é que está a iluminação daqui tem uns carros parados, olha, tem uma moita ali que não está bem cuidada será que não dá para esconder alguém, será que não tem alguém escondido ali quando você entra no supermercado, tem alguém próximo de você na fila, será que não tem alguém é, olhando para você quando você vai digitar a senha, etc, então nós que estamos no mundo de segurança, a gente já está treinado para isso até, como é que eu posso dizer? Intuitivamente a gente faz isso.
2: Um... a sua conta do Netflix foi suspensa. Atualize seus dados aqui. Mas toda semana eu recebo esse. Mas ele é tão Sim. mal feito que só falta estar tá escrito Netflix, sabe? É, é muito mal feito mas, mesmo. Aí porque eu vi que mas
1: sabe o que é engraçado, Christian? E, esse, isso aí é famoso. Isso, isso aí é o, é o príncipe nigeriano. Então,
4: ah, vocês, vocês conhece
1: vocês conhecem o príncipe nigeriano então esse aí é um, é um golpe alguns um golpes mais antigos que tem na computação em e-mail não é acidental eles fazem esse tipo de golpe com erros de ortografia com, com falhas craças no, no logotipo etc de propósito era curiosidade não não é o também mas eles querem pegar aquelas pessoas que são mais ingênuas eles estão nivelando por baixo, eles estão fazendo uma seleção natural. Então, assim, eu não quero tentar dar o golpe em alguém esperto. Eu não quero tentar o golpe em alguém de segurança que já tem esse, esse cuidado. Quer dizer, ele está é é de,
4: outro... de volta,
1: né? É. Um, um exemplo, tá? Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Mas é, faz muito sentido, mais...
2: né? Essa pessoa não faz vai ficar de olho
1: no... Quer ver, quer, quer ver uma, uma coisa interessante? Vou dar um exemplo para vocês. A minha querida esposa agora, que tá, talvez esteja assistindo lá, ela Dá um ela tá joinha e próximo... se
2: inscreve no canal se tiver assistindo. Se, esque... se inscreve. <risos>
0: Ó, já chama todo mundo, né? Não
1: só ela. eu, 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 eu Manda um, um tô de olho
3: no, no Buiô. Manda aí, tô de <risos> olho <risos> no buio.
1: Vigilância. O preço da segurança <risos> é, é eterna vigilância, é isso aí. Mas é assim, ela, ela, ela recentemente se aposentou, né? Ela começou a trabalhar muito cedo. E foi ela aposentar para não parar o telefone lá em casa e o celular dela com gente fazendo oferta de empréstimo consignado, de cartão do aposentado, de sei lá o quê. Alguns desses até podem ser fidedignos, alguns desses até pode ser realmente um banco, uma financeira, seja lá o que for. Mas eu suspeito que vários desses são golpe, são golpe. Então como que eles ficam sabendo disso? É lógico que tem alguém que está envolvido aí que está participando, tem tem quadrilhas etc. Mas eles tentam mirar fazendo gancho com aquela questão do e-mail nas pessoas que são mais ingênuas, nas pessoas que não estão preparadas para ter esse, essa postura de segurança e eu tenho certeza que o pessoal que está aí nos assistindo, é, eles são da área de segurança, então no dia a dia eles já tem essa postura mais desconfiada, vamos dizer assim né, Não, que é um, eu assim, que é
2: um... minha mãe cairia em todos outro dia ela me mandou, olha o que a Coca-Cola está dando de presente, clica no link eu falei, mãe, isso aí é vírus <risos> a Coca-Cola não dá presente Infelizmente é assim
0: a gente tem essa questão desse filtro, que é muito legal, porque é uma informação, inclusive, que é nova para mim, mas tem também a sofisticação. A minha esposa, que trabalha com turismo, e o turismo está, nesse momento de pandemia, está sofrendo demais, e Sim. o pessoal tem feito treinamentos diários e muitas uh, das operadoras, uh, de alguma forma, sorteiam brindes, sorteiam uh, algumas, algumas promoções ou condições especiais durante os treinamentos tem gente infiltrada dentro do treinamento, que na sequência, assim, terminou o treinamento da virtual, o treinamento remoto, ela já recebeu uma mensagem, falou, olha, você foi uma das sorteadas no treinamento que a gente acabou de fazer tal, não sei o que, clica nesse link, passa o código que você vai receber para que a gente possa é, favorecê-la com, com, essa, com essa condição. E o pior o pior, a mesma... vai, clicou, Caiu. ela tinha, ela tinha, e eu falo sempre de uma outra questão, que é a segurança, a dupla segurança, né? você ter a redundância, ter, é, inclusive o WhatsApp tem essa condição de você ter um, um segundo uhum. nível de, de segurança habilitado, e foi isso que, que acabou por, por bloquear, mas é, ela foi, naquele momento, né? e tem essa questão também comportamental, a pessoa está mais susceptível, acabou de acontecer,
1: e ela, e aí, que, mesmo e aí, sendo uma
0: pessoa instruída, acabou okay. desse
4: problema. Desculpa, Cristian. É, tem é, casos que é, são just... bem antigos, assim, que viram é ridículo você vai lembrar do ursinho Ted, do vírus, que você recebia e assim, se for nessa pastinha aqui do Windows, você vê que tem um ícone aqui, ó, se tiver um ícone aqui, um, que é um ursinho, apaga ele, porque é um vírus. E era um arquivo essencial ao funcionamento do Windows. O cara lá apagava e a máquina do cara parava de funcionar, dava pau. Era o tipo de vídeo de né?
1: Exatamente. E é, isso aí é molecada, né? Na, na, na nossa época de início de internet, quando eu fiz a faculdade não existia ainda internet como a gente conhece hoje, era só para pesquisa mesmo. É, RNP tinha, né? Rede Nacional de Pesquisa. Então, no início da internet, era só, eram as invasões ingênuas. Era assim, ah, deixa eu bagunçar, deixa eu... Era o equivalente de algumas fake news que tem hoje, ingênuas. É, infelizmente, o mundo que a gente está hoje sofisticou. Tanto para a área de, de segurança, quanto para os invasores. Então, é difícil hoje alguém tentar fazer uma invasão só por... Ah, deixa eu derrubar o computador. Não, o cara está querendo dinheiro. O cara vai invadir, vai colocar... É, uma mineração de Bitcoin vai colocar um botnet lá colocar um robozinho para fazer a sua máquina trabalhar por ele é, isso isso é aliás, é muito comum e inclusive você pode comprar hoje em dia os mas eles compram na Dark Web eles compram assim eu quero comprar mil máquinas que estão no Brasil que estão infectadas que podem fazer um ataque coordenado e derrubar um site você consegue comprar isso então, é um mundo muito louco que a gente vive é. né? o, e aí e, no... e, e, Desculpa.
3: e, e olhando essa a questão do nosso mercado que de segurança que tem passado por diversas modificações, né? É, e sempre que a gente passa por modificações a gente vê uma, uma migração de pessoas de outros setores, né? Que vem para o nosso segmento, que eu vejo como mega positivo, porque traz, né? Cabeça oxigenada, novas ideias, como você mesmo falou, que veio do mercado de TI. É, e aí o que que você vê, que, qual a sua visão que pode acontecer com essa convergência de a gente? Porque a gente vai precisar se preparar, evoluir, é, de entender que não vamos, não temos que trabalhar só com a segurança eletrônica visando a segurança patrimonial, né? Quer dizer, a gente, tem, a, a gente tem um mar aí para explorar na questão segurança mais ampla da coisa, como é, a cibersegurança, como você mencionou, né? Como, qual Sim. a sua visão disso para os próximos tempos aí nisso?
1: Essa é, é, é uma excelente pergunta, da Adalberto. É assim, é, eu acho que, que a palavra-chave aqui, quer dizer, as palavras-chaves... São conscientização, educação e cooperação. Então, é, para quem ainda não assistiu os outros episódios do Café com Segurança, eu recomendo fazer como eu fiz, né? Como, apesar de, de ter é, tido contato um pouco tardiamente, eu maratonei aí vários episódios, e aí,
3: adorei. E aí, o nível está muito bom. Foi o é muito tempo bom. que as pessoas maratonavam Netflix, meu amigo. Agora se maratona, café com café café, segurança. Com segurança. maratona o
1: Café
0: com Segurança.
1: Pois é. E, então, então, é assim... É, eu, eu só vejo com bons olhos isso, porque essa cooperação, essa compreensão de que não é, não é uma única solução, não é uma única barreira que vai resolver o problema, e sim, um conjunto de barreiras físicas, um conjunto de seguranças lógicas e principalmente um conjunto de é, conscientização, conscientização, de práticas, boas práticas, é isso que faz a gente ser mais seguro, e unidos, né? Que nem vocês usam no, no hashtag, então essa união, essa cooperação que eu vejo com olhos muito positivos. A gente tá vendo isso muito forte no mundo da integração com a, a oferta de APIs abertas, de comunicação entre sistemas, de facilidade de, de eventualmente até concorrentes se unirem em alguns casos e chegarem a soluções melhores para o mercado. Então eu vejo isso com olhos muito positivos. É, só que como eu, eu tô insistindo bastante, infelizmente, tanto a gente está fazendo isso como os criminosos. Então, é, a conscientização é essa, não adianta nós sermos opositores uns dos outros. Nós temos que ter essa mentalidade de ser aluno o tempo todo, eu tô, eu tô aprendendo o tempo todo, então eu não sou professor de nada, eu sou aluno, eu tô aprendendo. Todos nós temos que ter essa humildade, essa postura, e também gratidão, né, porque tem muita gente que tá aí no chat tem certeza que são ex-clientes, ex-colegas, colegas atuais, etc., que eu só posso expressar uma, uma gratidão extrema por eles.
0: Muito bom. Muito legal. Ó, eu ia comentar que o, o Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil, colocou que ele viu um software de silence que monitorava a dark web. No momento havia mais de 10 negociações em andamento de cartões de crédito. Me chamou a atenção de um profissional negociando o resgate desses dados e tudo em bitcoin. Né? E aí, vem algumas das perguntas aqui que estavam relacionadas à questão da, da Dark Web. E complementando, Buiu, é, por incrível que pareça, nós fizemos um, um episódio do podcast CTcast com o Ren Harel, que é israelense, está lá na OGM conosco, e ele, ele, ele informa que uh, o exército israelense hoje, o maior departamento é justamente de cybersecurity. Então todo é, o desenvolvimento é, e o esforço para que a gente possa atuar nessa, nessa questão então se já vem e a gente aprende muito com a questão militar né é, se ela se, se o militar e Israel que é destaque nessa, nessa condição já está nessa convergência e já, já tirando ali meio a meio na questão física de armamento e na questão, da cibersegurança, isso é extremamente importante. E trazendo para o nosso segmento, eu tenho feito algumas provocações, é, por exemplo, de falar, a gente tem lá uma câmera que tem uma senha, né que conversa com o VMS. Qual foi a última vez que a gente rotacionou essa senha? Que normalmente é
2: admin e admin.
0: então <risos> Mas não é nem admin, um, dois, três, quatro, galera. É. A gente está falando de ameaças, às vezes eu tenho uma senha fraca que foi colocada pelo instalador terceirizado e o cliente não está tem, não tem, não transparente para o cliente, porque o cliente está com a senha do VMS, ele acessa o sistema, ele troca, ele rotaciona, ok. Mas dentro disso, a senha entre o, o device, o dispositivo, uh, e o VMS, há quanto tempo? ela não, não é trocada, ela é lembro, forte.
4: É, 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 a coisa é tão complicada, é tão maluca isso, antigamente a gente via muito, uh, quando, sabe quando você está na rua, tem aquelas caixas de telefonia e você vê um cara com monofone ligando, né? É, é normal, o cara trabalha, tem os testes, mas muitas vezes esses caras ficavam horas pendurando, ele pegava uma, uma linha telefônica de alguém que ele sabia, que, tava, tava, uh, que ele atendia as residências, né? ele sabia que o cara estava trabalhando, ele se pendurava na linha telefônica do cara ali para fazer ligação à vontade. Ele ficava gastando à vontade. né? Hoje, a modalidade é outra. Hoje, você cansa de ver car esses carros de operadoras de internet, principalmente que atendem pequenas empresas de <risos> residencial, paradas, do nada ali. O cara está navegando na internet fazendo alguma coisa, você acha que ela está esperando o próximo chamado? Não. O cara está, isso, é, isso é fato, o cara está na porta ou perto de um Wi-Fi que ele conhece, que ele instalou e ele tem a senha, e ele está lá navegando. Só que se ele está navegando na tua internet, meu amigo, ele tem acesso a todos os teus dispositivos, entendeu? É, não adianta, ele faz uma varredura, ele vai ver teu IoT, ele vai ver teu impressor, ele vai ver o que o seu filho está assistindo, ele vai ver a senha que a sua filha usa para acessar o Gmail. E aí, meu amigo, é um abraço.
1: É, esse ponto, Kleber, que você mencionou da, da senha, isso aí exemplifica dois pontos do que eu estava falando: é, o aspecto da segurança lógica, segurança virtual, cibernética e a questão de procedimento então vários dos nossos clientes aqui da Violink eles têm áreas de segurança lógica muito boas, muito fortes e que fazem, tem, tem procedimentos como varredura automatizada que ficam buscando é, exatamente esse exemplo, senhas fracas sistema operacional desatualizado Patches que o fabricante já gerou Por exemplo, para o firmware que roda na câmera Que é outro caso muito, é, muito comum Então tem uma falha de segurança No firmware que está rodando naquela câmera Se eu não perceber que tem essa falha de segurança Que o firmware está desatualizado Eu não atualizo e ela, ela está sujeita a uma invasão, a ser um vetor numa invasão Então existe o recurso Do sistema, do software Que faz esse tipo de varredura mas existe a questão do procedimento, a conscientização, o investimento nisso. Então, tudo está tá unido, né? Tudo faz parte e, de uma... E o grande
3: coisa. barato né, de tudo isso, a gente olhando, olhando com o lado propositivo e empreendedorismo, é, é as oportunidades que surgem com isso, né? É, como o Buio comentou, em grandes clientes, grandes empresas, mas é o que o Silvano também falou, está lá roubando a internet, os dados de uma residência pequeno comércio, que são pessoas que precisam de consultoria e apoio para isso, entendeu? Então, acho que a gente olhar o um lado propositivo e com a visão empreendedora, e, e você foi falando aqui, eu já estou com uma listinha aqui de insights que eu anotei aqui de serviços que a gente pode criar e prestar para os clientes para resolver é. esse tipo de dor, entendeu? Para pequenos atenção... e médios negócios.
4: Precindo uma Bem, coisa, aí. hoje, quando você tem o seu cartão clonado, né, em qualquer lugar que você tenha ido, é, e alguém faz alguma operação com o seu cartão, ou seja, o dinheiro sai da sua conta, o banco vai lá e repõe. Em, na grande maioria dos casos, o banco repõe porque ele pressupõe um golpe, coisa do tipo. A gente está na berlinda do banco parar de pagar isso e transmitir isso para a empresa que, que gerou isso, onde foi a fonte que o Neo saiu. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a algum tempo posto de gasolina tendo, sendo penalizado porque houve uma clonagem de um cartão no cliente lá nele, porque é possível rastrear isso. Né? Então, aquele cara que teve um funcionário, que tinha uma tendência mais é, subversiva né? e usou um aparelhinho chupacabra para roubar os dados do cliente, ou que simplesmente o cliente vacilou, deu o cartão de crédito dele na mão para pagar, né? que, o meu cartão de crédito no código numérico, lá, que é o que autoriza o negócio, tem uma fita crédito em cima. Né? Então uhum. o cara viu o meu cartão, mas ele não vê assim, os, os três dígitos atrás, tá certo? De segurança. Vezes, só de fazer isso, tem uma câmera de segurança, que o cara tem acesso pegando as informações, ele vai lá e recicla essas informações depois e usa o teu cartão. Então a gente está muito perto de ver a operadora é, responsabilizando o, 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 a, a loja onde foi feita a clonagem operador, e não pagar né? mais, entendeu? E não pagar mais, ou seja... Por causa de um funcionário que não tem a melhor intenção ou porque, é, sei lá, o que aconteceu, de repente uma lojinha de posto de gasolina lá, uma conveniência, vai receber uma conta desse tamanho para pagar do banco. né? E se esse cara não tiver esperto, ele está ferrado. Porque um funcionário mal intencionado derruba uma empresa num caso como esse. A gente teve um caso na Riachuelo, na, 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 na Riachuelo. uma dessas é, empresas de, de, de loja de shopping, né? É, de um cara que um funcionário entrou lá e levou com ele uma máquina dessa. Cara, ele passou mais de 600 mil reais em um mês e meio. É. O negócio, a, escala, a escala desse tipo de crime a de é realmente a é
3: muito
1: É muito grande. É muito, grande.
3: É muito fácil e, escalar, né? E quando você cons... é fácil escalar, é, é o que o Buil comentou. É, é a mente criminosa é empreendedora também, né? Sim. É, sim então, é então no que ele observa. É, a possibil... Tudo que é possível escalar, né, que é você aumentar faturamento com, com custo baixo, é, atrai os olhos dos empreendedores, sejam os bons quanto os maus. Né? É. Sim,
1: esse, esse, esse termo que o Ada usou agora, mente criminosa, isso é bem interessante, porque foi um assunto muito recorrente nas palestras do ano passado, nessa feira. E, inclusive, o... eu mencionei a Sara Wheeler agora há pouco. O marido dela, ele também é da área de segurança, só que em uma coisa completamente diferente. Ela é mais segurança virtual, ela cuida da parte de é, relação, relação com clientes, no caso de uma invasão, ou algum problema de segurança numa empresa, então ela cuida dessa, desse ponto também. E o marido dela, ele faz invasão paga. Então, ele é contratado para fazer red teaming, que é tentar invadir fisicamente e virtualmente um, uma empresa. Então, imagine vocês... É, ficar aí, a
2: disputa dele com a esposa. Ah, né? oh, hoje eu já consegui.
1: Pois é, bem, bem isso, eles ficaram... Pi pior ali. é que
2: falando, olha onde você tá invadindo aí, hein, meu?
1: Pois é. Ah, e, e aliás, isso aí dá um outro exemplo do que, o que a gente tinha perguntado, do mundo virtual procedimental gerar físico. O Kleber ac acabou de usar a esposa dele como exemplo para um caso. Então, isso é uma, um, um comportamento inadequado em segurança. Então, isso é um exemplo de comportamento do virtual, porque ele está usando esse e-mail aqui para falar, e do físico, porque ele vai tomar um pau de macarrão depois da esposa dele, que vai ser bem físico.
0: <risos> Mas tem que servir de exemplo para que, que, é que a possível. nossa audiência não, não caia, caia nesse tipo de situação. Então, é, que... É que,
2: e, a gente, a gente, a gente dúvida, de né? noite exemplo, o tempo inteiro. O né? vizinho trocou a senha do Wi-Fi. Como eu faço para discutir? Renato, é. quem quiser entrar em contato com você, faz como?
1: É, eu, eu diria que o melhor caminho. A senha é do LinkedIn... roteador é. Deixa eu pegar <risos> a, de a, a minha senha de segurança no meu Senha do roteador então... é. Não, então lá no LinkedIn, Renato Pereira PSP. É só buscar ver o link também. Estamos todo mundo junto lá. E eu acho que é o melhor caminho e aí a gente vai se falando troca e-mail, se liga whatsapp, etc, parte daí você
3: vai receber um código aí você passa aí depois pra gente aí.
1: combinado, bateu aqui já
0: é impressão minha ou o Cris se antecipou nessa pergunta? É, hoje? Eu, acho que é, hoje
3: 40, é eu acho que ele tá aceleradinho hoje,
2: é. É. eu acho que
0: ele está aceleradinho calma, Cris, fora, é, você Cris? toma seu café. Na é,
2: verdade não, é porque aqui é já tem gente perguntando, aqui é eu já quis antecipar, não é, não é que
4: estamos finalizando. Ah, é, ah tá. Tem... Ah, é é, ah bom. É, assim, mas, mas só, é que derruba a nossa live. Só, só aproveitando, Kleber, é, o, 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 o canal de bom fez uma pergunta, né, de é que tem essa teoria a respeito do banco. Isso é, é se a gente começa a ficar antenado, né, nessa galera que fala sobre tendências, né, você vai começar a pegar esse monte de informação que acontece. É, lá atrás, o, o banco nem sabia a origem das coisas como vinham, né? lia de escada, era fácil, porque você tinha um número de telefone identificável por trás e tudo mais. Hoje, todas as comunicações já são altamente rastreáveis. Né? E se tem alguém que tem dinheiro para investir nisso, meu amigo, é banco. né? Então, a cada dia a mais, a gente vai começar a ser responsável pelas nossas ações. O que o Kleber falou, é, é muito importante, porque você vê... É, por mais que você tenha consciência da segurança do processo, né? E você tem que ter é, não só a questão do, do virtual, mas o físico, os procedimentos. É, a vigilância ela tem que ser constante, né? Porque um momento de vacilo você pode bobear. O Kleber está falando: aconteceu comigo é, agora no começo do ano. Aquela é, que de você clicar, é, vai clicar no celular para destravar e sem querer clica numa mensagem, né? Eu estava andando aqui na rua correndo para almoçar para voltar. Cliquei na mensagem sem querer, eu olhei e falei, Não, acho que isso aqui é besteira, né? O cara falou, não, só falta você me dar o código de quatro dígitos aí para poder habilitar. Eu olhei assim e falei, cara... Eu, a, hora que eu chegar, a hora que eu chegar no escritório, eu vejo e coloquei no bolso. A hora que eu entrei, o WhatsApp da minha tela tinha sumido já. Então, ele já tinha tentado sequestrar, estava esperando só o código de dupla verificação que, é o, que o Kleber é, falou... Para acabar, de, eu perderia todos os meus contatos, eu perderia tudo no WhatsApp. Então, como eu tinha ativado é. a verificação, isso não aconteceu. Eu coloquei minha senha e resgatei na hora, não tive problema nenhum. Mas você vê que por mais consciente que você tenha, você tem que ser vigilante o tempo inteiro, porque às vezes um momento de correria de desatenção, meu amigo. É o que precisa.
1: É. O, esse caso, aqui essa fraude, Silvano, que você mencionou, eu mesmo já recebi de um amigo meu de, de corrida, né? treino de corrida, que há algum tempo já não, não tinha contato com ele, de repente ele mandou, oh, tudo bem, como é que você tá, Buiu? Vamos lá correr de novo, vamos fazer um treininho, não sei o quê. E, ó, oh, posso te pedir um favor? Eu tô com um probleminha aqui, eu preciso de um dinheirinho, não sei o quê. Eu já percebi que era golpe. Na mesma na mesma hora, minha esposa me ligou e falou, você recebeu uma mensagem assim? Eu falei assim, ah, recebi, então é golpe. Que foi exatamente o, o, o segundo passo que acontece depois que eles roubam o seu WhatsApp. E aí, de novo mencionando a, a Sarah Wheeler, ela falou, como, como ela lida com esse mundo, que é difícil. Ela ela é acionada quando tem uma evasão. Ela é, é acionada quando já deu o problema. Ela falou uma frase que eu achei muito legal para todos nós que trabalhamos com, com esse dia a dia difícil. Né? A gente, às vezes, tem que lidar com situações muito difíceis no nosso cotidiano, cobranças pesadas nessa pressão. A frase que ela falou foi assim, é, muito provavelmente, o melhor dia da sua vida não vai ter nada a ver com o seu trabalho e o pior dia da sua vida também não vai ter nada a ver com o seu trabalho. Então, quando você coloca isso na mente, você coloca em, em, um pouco em, em perspectiva. Os problemas, às vezes, não, talvez não sejam tão grandes que nem você está imaginando naquele momento, entendeu? É, é isso sentido. aí. Agora, agora, a Eusébia
0: vai aparecer, porque agora finalizamos.
4: É... A Eusébia está agora... hackeando o telefone do <risos> Buio agora, ela está ocupada. <risos>
0: Fechamos o horário do nosso Café com Segurança. Buio, sensacional. A uh, galera Stop aqui interagindo pra caramba. Nem, nem deu pra gente poder
2: interagir do jeito que a gente queria com o chat aqui. Oh, mas eu tô recebendo mensagens até no WhatsApp. O pessoal falando que show esse bate-papo de hoje. Excelente capítulo. O pessoal mandando mensagens de, de histórias deles também que aconteceram no WhatsApp. É, eu também tô recebendo, recebendo
4: mensagens. Mas... Clique o pódio, aqui pô. para baixar a... <risos> o
1: vídeo Veja que o PDF é um... do Buiu e <risos> é uma super... <risos>
0: <risos> E é uma super contribuição para o segmento. Eu tenho mais uma vez aí que agradecer a você e toda a equipe Eu que está aqui. Pedir para que o pessoal ó, se curtiu esse vídeo, deixa seu, seu joinha.
3: joinha.
0: Se inscreve aqui no canal. Não custa nada. É gratuito. Custa um cliquezinho e ativa as notificações para que você possa receber tudo que está sendo gerado aí de
3: conteúdo. E se não é, clicar e é não nossa, se inscrever, é.
2: o Builu está de olho, ele vai resolver essa
3: parada. Está de olho. Builu tá, tá monitorando tudo aí. Né? Vou hackear vocês,
0: hein? É, é. Hackeando o café com segurança. Pela cara é isso, dele, velho. eu tô achando que é verdade,
4: gente. É, mas...
0: é isso aí, é. galera. Muito Buiu, bom. Muito Olha aqui que o Ban está no chat hoje, velho. Olha isso. Oi, te amo.
4: Muito obrigado. Muito legal, bom demais. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado.
1: Até amanhã, um abraço.
4: Até amanhã, bom, um abraço. Cara, tá a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu.